äntligen fredag. Bästa dagen på veckan, för nu är det dags för... Karriärakuten! Jag vet inte varför jag vågar inte bara skrika riktigt. Jag vill bara skrika. Karriärakuten! Dröm att få skrika. Nej men alltså vi är så peppade att få släppa de här avsnitten varje fredag tillsammans med ett dilemma som våra älskade lyssnare har. Och precis som veckorna som har varit så har vi vår samarbetspartner Novare med oss i den här veckan också. Så jävla gött och tryggt. Ja men det, alltså det blir ju liksom inte bättre än så här. Mm. Och för er som liksom någonstans har missat vad Novare är, det tror jag inte. Men vi pratar alltså om Sveriges ledande rekryteringsföretag. Och Novaregruppen i sig består av ett flertal olika bolag inom Human Capital. Men har liksom olika bolag som är specialiserade på sitt område. Och den här veckan har vi med oss Novare Public som är specialiserade på rekryteringar till offentlig sektor. Både vad gäller chefer och specialister. Och har faktiskt avtal med de flesta myndigheterna i Sverige. Mm. Och en anledning till att vissa liksom väljer att jobba i offentlig sektor är ju den här känslan av att göra något viktigt, någonting meningsfullt. Det är ju lite så att alltså, jobba inom den offentliga sektorn innebär ju på ett sätt eller annat att man jobbar med något som gör samhället till en bättre plats. Mm. Såklart. Och jag tänkte faktiskt på en grej. Vi har aldrig jobbat inom offentlig sektor. Nej, jag vet. Och vi snackar om att vi är så syftesdrivna och bryr mm. oss om att göra saker väl. Mm. Alltså jag undrar om det är dags för oss att göra ett karriärbyte. Men faktiskt, att, att bara börja läsa på. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Och titta på det. Liksom. Jag kan också tycka att det behöver inte vara så himla uppdelat. Alltså att mm. man kan också hoppa mellan privat och offentlig sektor. Mm. Skitbra. Och ett annat skäl är ju även stabiliteten och tryggheten. Det är inte ovanligt att privata företag går i konkurs eller gör omorganiseringar. Mm. Det svänger snabbt. Men så är det inte fallet om man jobbar för staten. Det är väldigt stabilt och det går ju aldrig konkurs. <laughs> det är Det är väl trygghet som ja, ska Men det är perfekt för typ generationsäta. Nej, <laughs> ja, men för oss. Ja men också faktiskt hela det här biten med att man skyssar avtal när det gäller pension, ledighet, sånt som vi har pratat mycket om. Så är ju faktiskt liksom den offentliga sektorn bra när det gäller så här garanterat kollektivavtal och tjänstepension och så vidare. Mm. Så att det är inte helt dumt. Mm. Det finns många bara fördelar. Jag tänker att vi ska inte vara så fördomsfulla. Nej, och jag vet att det också är många av våra lyssnare som jobbar inom offentlig sektor. Så att kolla gärna in och vara public där och se om det kanske finns någon speciell tjänst som du är nyfiken på. Vi har då fått in ett dilemma. Dun, dun, dun. Drama, drama, drama. Mm. Och det står så här. Hej. Hej. Jag skulle vilja höra era tankar om ett problem som jag har på jobbet just nu. Vi har nyligen gått igenom en rätt stor organisationsförändring som har inneburit en hel del förändringar på jobbet. Jag och en kollega har till exempel fått delat chefsansvar för ett av våra team och ska rådda i det tills vidare. Problemet är att jag och min kollega inte riktigt kommer överens då vi är så olika och framförallt har helt olika syn på ledarskap. Vi kommer helt enkelt inte överens och ryker ofta ihop vilket bidrar till sämre stämning i teamet på jobbet. Jag känner också att det har skapats en rivalitet oss emellan som jag inte tycker om. Det har blivit lite jag mot henne. Hur hade ni tänkt inför en sån situation? Vad kan jag göra för att göra saken bättre? Gud, vilket intressant case ändå. Mm. Att man ska dela ansvar. Ja, det är lite ovanligt, eller? Ja, men det är det. Och i min hjärna så är delat ansvar inget ansvar. Nu är jag kanske lite, mm. vad heter det? 
Inte konservativ. Ja, konservativ. Mm. Jag gillar det. Vi utvecklar. utvecklar. Ja, det. Ja, men jag du? tänker så här: när man väl delar, när det väl, låt säga att det går åt pipan, vem bär ansvaret? Mm. Det är alltid någon som är ansvarig för om det går bra eller går mindre bra. När man jobbar mot kopior. Vem, så här, vem tar ansvar? Ja, men det vem känns äger också, frågan? Ja, men också lite som att det är en konflikträdd organisation. Att man mm. inte vågar ge en person ansvar. Ja. <laughs> typ som att så här, vi gav både dig och den så inte någon blev sur. Ja, precis. Alltså lite den viben ja. tror jag. Ja, men väldigt eh, speciellt case. Men det har ju hänt. Mm. Eh, och nu har vi ju fått den här frågan. Eh, älskar by the way att vi får in frågor. Ja, jag bara uppmuntrar till det mer. Ja, men först av allt kan man väl säga bara så här, Innan vi går in på ge lösningar att, Gud vad bra och kul för dig att du har fått ett ökat ansvar på jobbet Verkligen Applåder wow, alltså, Alla segrar ska man fira Precis så kan man väl säga. Och man ska ta det på största allvar Även om jag sa att dels har ansvar inget ansvar <laughs> Men det jag tänker att Våga ta snacket Lyft situationen precis som du gjorde nu I karriärkuten Med konkreta exempel på vad som funkar och när du väl tar upp det så kommer du med lösningar. Jag tänker så här. Vad tänker du? Kan vi bolla detta? Visa att du tycker det är viktigt. Våga vara sårbar. Alltså mm. bara liksom, ta bort allt som har med prestige att göra. Jag säger inte att hon är prestigefull. Mm. Men jag tror att man ska ha det filtret att man, man verkligen är icke-beväpnad. Ja. Mm. Jag tror att det är väldigt bra också att i den hela den liksom tanken kring att det inte fokusera så mycket på vad den andra personen gör rätt och fel utan snarare fokusera på precis som den här personen då gör när hon ställer frågan till oss att vad kan jag göra? Alltså hur mycket kan jag bidra till att hjälpa till den här stämningen? Hur mycket prestigelös kan jag vara för att kontra upp målet och säga att den andra personen är extremt så här mm. Att liksom bara så här lite set egos aside. Ja men verkligen och var den första alltså lead by example, var den första som Körde spelet. Mm. Um, spelet lät väl. Men du fattar vad jag menar. Yeah. Uh, sen tror jag också mycket på att uh, sätta spelregler mm. gemensamt. Hur ska vi jobba? Hur ska vi jobba mot teamet? De gånger vi inte kommer överens. Ska vi låtsas som att vi kommer överens framför teamet och tar vi det sen i separat rum? Du vet, code of conduct. Mm. För att just den här stämningen som är så viktig som är liksom här nere så himla låg på grund av att de rycker ihop är ju liksom inte gynnsam för någon. Mm. Så att de bara kommer överens liksom. Var lite vuxna i det. Ja. Alltså gånger jag inte har så här, kommit överens med någon på jobbet eller där jag bara känner att det är någonting som skav här då har det oftast handlat om något annat. Mm. Alltså det handlar sällan om liksom den principsakfrågan som man diskuterar typ hur vidare vi ska göra X eller hur vidare vi ska göra Y. Utan det är något annat som skaver. Så att om du inte Lösa den här grundproblematiken och ta reda och ta upp på ytan vad det är som faktiskt påverkar. Vad är det som gör att ni hamnar i rivalitet? Vad är det som gör att ni inte har samma syn? Det kommer aldrig lösa sig med så här, hur jobbar vi hit och dit? Utan man måste verkligen komma till rotfrågan mm. och våga säga du, alltså typ så ta din kollega till i ett rum och vara så här, alltid bakom stängda dörrar. Mm. Typ så här, jag känner att det är något. Är det något? Mm. Alltså hur kan vi liksom ta upp det? Stör du dig? Vill du ha den här rollen själv? Är du arg för att jag också fick den? Alltså bara så här, ta, säga sånt som ingen vågar säga. Mm, precis. Men lyfta situationen. Mm. Eh, men jag tror också att det är viktigt att komma med lösningar. För det är lätt att man känner sig attackerad i en sån situation. Att det är fel på motparten. Mm. Mm. 
Men jag tror absolut på att vara mindre konflikträdd. Ja. Sen tror jag också att den här personen och alla vi som lyssnar på den här podden måste acceptera att man inte alltid kan vara överens. Det är så typiskt svenskt att tro att vi alla ska alltid vara så himla alignade. Vi kommer inte vara det och det är inte hälsosamt för ett bolag att alltid vara överens. Mm. För då är man liksom tio stycken jassägare och mm. man kommer inte utvecklas då. Mm. Mm. Nej, men jag tror att, och det är också särskilt så att om ni nu vill framåt fortsätta ha ett ansvar och vill fortsätta ha en ledarskapsroll liksom, så får man ju någonstans tänka på att det här är en del av att vara ledare. Att man hamnar i olikt tänkande och olikt tyckande. Mm. Och det är liksom här, se det här som ett sätt att faktiskt kunna hantera hur gör man. För det kan nästa gång kan det vara en anställd som är så här, eller en chef som är så där, som liksom sätter sig på tvären. Så att det är nog helt, helt rätt att liksom ändra lite ditt perspektiv kring det. Okej. Okay. This is something for me to actually learn from. Varför prata engelska? Men mm. du vet så. Det blir extra kraftfullt. <laughs> Men därför tror jag också mycket på att sätta spelreglerna. Och kanske till och med gå så långt i att okay, vem har veto i vad? Yeah. För det är svårt med delat ansvar. Och då måste man säga, okay, vem är bäst lämpad att fatta vilka beslut? Ja, men också, alltså jag tänker att faktiskt det som är mest konkret är att det just kanske är det här med delat ansvar som skavel. Att det blir nästan som att man vet inte vem som har rätt, du eller jag. Okej, men låt oss då vara pragmatiska i det här att du är ansvarig för X, jag är ansvarig för Y. Så behöver vi inte ha med varandra att göra i de diskussionerna. Mm. Så kan man ju också tänka det. Alltså att inte så här, okej okay, jag låter dig ha mandaten i det här om du låter mig ha mandaten i de här. Så behöver vi inte buttheads hela tiden. Exakt, släpp egot. Sen tror jag också mycket på att när man väl har lyft situationen som du var inne på och frågat vad är det som skaver, när man har kommit med lösningarna, förslag på spelregler kommit överens om veto accepterat att man inte kan vara överens och det ändå inte funkar så tror jag, eller jag tycker att man ska ta upp det med HR eller den chefen mm. man har mm. alltså ta in hjälp för har ni då försökt allt och verkligen försökt göra allting och det ändå inte funkar, då måste man be om hjälp ja och kanske en extern hjälp. Någon utifrån som liksom kanske inte tycker eller tänker någonting sen innan. Utan som faktiskt kan komma in och vara lite mer så här objektiv kring mm. saker och ting. Och hur ni kan lösa det. Mm. Sen har jag kanske en unpopular opinion. Men så här. Om detta inte funkar för dig. Även om det är din dröm att ha det här ansvaret. Om det förpassar din vardag. Gör dig bitter. Gör dig negativ. Då kanske inte du ska göra det. För jag tror att ska man... Var en ledare så måste man också få förutsättningarna. Och om inte detta funkar för dig så är det helt fint. Det handlar inte om att du är misslyckad. Mm. Ibland, det... ibland är det en att också välja bort. Ja, absolut. Och det är ju också sådana här lägen där man... Alltså man, ibland måste man välja sig själv före det som man faktiskt gör. Alltså mm. man måste välja så här, Är det här en situation som kommer få mig att bli bitter på jobbet? Mm. Kommer jag gå in i väggen? Kommer jag... Göra så att mina anställda går in i väggen. Alltså det är också mm. man har ju ett ansvar gentemot andra. Tappa förtroende. Ja, jag tror att det är viktigt att våga liksom, ha integritet i de lägena. Alltså vet du vad? Var så fucking god. Mm. Ta den. Mm. Vill du ha den? Ta den. Mm. Men, men också, det är lite som vi var inne på i det här till början med det här med delat ansvar. Jag tycker fortfarande att det tyder lite på en lite konflikträdd liksom organisation, en organisation som behöver serva sitt ledarskap generellt sen så är det ju 
jättebra att man kan jobba i team och man kan jobba tillsammans. Det är ju en helt annan sak än vad delat ansvar är. Men att de har lagt dig och en kollega som är väldigt olika i ansvar för samma sak. Det är någonting weird där. Ja, och jag kan tänka mig att den här chefen som har gjort det kan inte vara blind mm. eller döv. Nej. Och måste förmodligen ha sett att ni rycker ihop och ändå låter det vara som det är. Ja. Det är lite märkligt. Så att man kanske ska ifrågasätta ledarskapet. Men jag tror ändå på så här: jag försöker komma med lösningarna, försöker lösa det själva. Eh, nu vet inte jag heller vad det är för kön på den andra personen Men det är också så här typisk myt Om att kvinnor inte kan samarbeta mm. Och den vill man ändå liksom putsa bort lite För mm. vi kan samarbeta mm. eh, Men ibland funkar det bara inte Men vi hoppas att det funkar med våra tips Ja, ja men mm. testa Och sen så det är det så himla lätt för oss att sitta och säga Som sitter liksom här och bara Ja men samarbeta, prata och diskutera Men, men fortfarande det är det nog viktigt Att ha med sig att känner man att man håller på att stånga sig Blodig så är det inte värt det. Men det är aldrig värt det. Nej men det är fan inte det. Och du är otroligt grym som överhuvudtaget bryr dig så pass mycket att du skickar in ett dilemma till oss. Alltså du visar bara på att du bryr dig om dina medarbetare, du bryr dig om situationen på jobbet. Och att du tar ansvar. Ja exakt och det är skitbra men kanske ändå ska fundera lite på om du ska ta det där ansvaret någon annanstans. Mm. 